0: Hace tres años estaba mirando los clasificados de empleo locales en línea, cuando uno de los anuncios me llamó la atención, no por lo que decía, sino porque decía muy poco en realidad. Lo que recuerdo es que el anuncio solo mencionaba trabajo disponible, buena paga, sin beneficios, se requiere discreción. Luego enumeró una dirección de correo electrónico y eso fue todo. En ese momento estaba administrando una tienda de música, pero ya había comenzado a escuchar rumores de que cerraríamos el próximo año y la probabilidad de una transferencia a otra tienda era escasa. Había estado mirando malhumorado las ofertas de trabajo durante los últimos días, pero este fue el exactamente primer anuncio que se destacó entre todos, aunque solo fuera porque estaba aburrido y era extraño. Así que envié un correo electrónico. Media hora más tarde, recibí una respuesta, diciéndome que fuera un edificio de oficinas en particular, en una parte elegante de la ciudad, a una hora precisa para mi proyección. Fui, y después de esperar unos minutos en el vestíbulo, me llevaron a una oficina, donde me dieron una serie de formularios y cuestionarios para completar. Lo recogieron, y me dijeron que estarían en contacto conmigo. Casi me había olvidado de todo hasta que un mes después recibí una llamada diciendo que había pasado a la segunda etapa del proceso de contratación. Nuevamente me dieron una dirección y una hora y cuando llegué, esta vez era un bonito parque de oficinas a 20 millas del primero. Me recibió un hombre que se presentó como el señor Salomón. Me acompañó a una habitación grande que contenía una silla y un escritorio. En el escritorio había dos monitores grandes, un teclado y un mouse. Una caja de metal atornillada con dos botones de gran tamaño, uno rojo y otro verde. Me dijo que esta habitación era un modelo para el lugar donde estaría trabajando, si aceptaba el trabajo, claro. Describió el trabajo de la siguiente manera. Estaría trabajando siete turnos de seis horas cada semana. Mi trabajo sería simple. Llegaba al trabajo diez minutos antes y entraba a un área exterior que era como un vestuario. Tendría mi propio casillero personal, guardaría todas mis pertenencias en el casillero y me pondría la ropa de trabajo provista. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debía llevar ningún artículo propio a la sala de vigilancia. Tampoco, bajo ninguna circunstancia, me llevaría ningún objeto de la sala de vigilancia. En cuanto a lo que debía hacer, me dijeron que el monitor de la izquierda mostraría constantemente una transmisión en vivo de una cámara de alta definición en una ubicación remota. Mi trabajo era simplemente mirar a la cámara. Una vez por hora, ingresaba a la computadora conectada al monitor derecho e ingresaba a un breve registro que describía cualquier cosa interesante que ocurriera en la última hora. No tendría bolígrafos, lápices ni papel y nunca debería intentar tomar ningún tipo de nota escrita sobre el trabajo. Por otro lado, tenía el botón rojo y verde. El botón rojo solo debía usarse si había una emergencia. Esto significaba algo en el video o en mi espacio de trabajo que requería de ayuda externa. El botón verde debía ser presionado si veía algo en el video que fuera particularmente digno de mención. Le diría a otras personas en algún lugar que, al menos en mi opinión, algo interesante estaba pasando. Salomón enfatizó que, si bien se me dio discreción sobre cuándo debería usar este botón, debería equivocarme y usarlo solo si ocurriera algo de importancia real. Señaló la cámara en el techo de la habitación en la que estábamos. Dijo que la habitación real sería la misma, que observaba mi trabajo, y otras personas también miraban la sala en la transmisión de video. Dijo que solo era una redundancia en caso de que otros sistemas fallaran. Luego sonrió y me preguntó si sabía a qué se refería con redundancia. Asentí, tratando de no mostrar mi irritación. No hablo tan bien con la gente, así que a veces piensan que soy tonto. Está bien, que piense eso si me paga lo suficientemente bien. La paga en realidad era muy buena. 35 dólares la hora Esto me preocupó Ya estaba pensando que esto era algún tipo de experimento psicológico O trabajo secreto del gobierno Con lo cual, estaba bien Pero esa cantidad de dinero para sentarse y mirar una pantalla Mi mamá siempre me decía que si algo parece demasiado bueno para ser verdad Probablemente no lo sea Pero esto parecía demasiado bueno para ser verdad Le pregunté si iba a ser algo ilegal Salomón se rió y dijo que no. Pregunté si alguien iba a salir lastimado. De nuevo negó con la cabeza. Dijo que la razón por la que pagaban tanto era porque necesitaban empleados motivados para ser profesionales y discretos. El trabajo que estaba haciendo era importante y por varias razones no se podía discutir. Si aceptaba el trabajo, tendría que firmar papeles prometiendo que nunca... Nunca hablaría sobre mi trabajo ahí, o podría ser demandado o encarcelado, solo estoy rompiendo eso ahora debido a que… algo sucedió. Bueno, acepté mi trabajo, y como quería que comenzaran de inmediato, tuve que dejar la tienda sin previo aviso, me sentí mal por eso, pero también estaba entusiasmado con el nuevo trabajo, era mucho dinero y parecía un trabajo bastante fácil… Aunque un poco aburrido, estaba nervioso de que hubiera algo más, pero me dije a mí mismo que tendría que verlo, por mi cuenta. No tiene sentido acobardarme y desperdiciar una buena oportunidad porque dejo que mi imaginación se vuelva loca. Me dieron la ubicación del trabajo en sí, y cuando fui ahí, me sorprendió que realmente era como la habitación modelo que me habían mostrado, solo que con algunas diferencias. Había un vestuario por el que tenías que pasar para entrar a la sala de vigilancia. Y también había un pequeño baño adjunto a la sala real. La habitación real tenía un pequeño enfriador de agua en la esquina, pero como no me permitían llevar nada conmigo, tenía que comer antes o después de cada turno. La mayor diferencia, por supuesto, fue que los monitores estaban encendidos. El monitor de derecho solo era un terminal en blanco y negro, como el que se ve en las películas algunas veces. Podría escribir mis registros, pero no hay internet para mirar ni nada por el estilo. El monitor izquierdo, por otra parte, era un video de una habitación. Supongo que lo llamaría un dormitorio porque tenía una cama. Pero también tenía muchas otras cosas. Un televisor, un sofá y sillas, un par de mesas y mucho espacio vacío en el medio. La cámara debe estar en lo alto de una esquina, porque pude ver casi todo, excepto los lados más alejados de los muebles. Al principio, sin embargo, no noté nada de eso. Todo lo que vi fue a ella. Parecía ser un poco mayor que yo, y era muy linda, demasiado hermosa. Cuando la vi por primera vez, estaba acostada de lado en el sofá. Esa era la parte de la habitación más alejada de la cámara pero la imagen era muy clara podía decir que estaba durmiendo. Me encontré inclinándome más hacia el monitor para poder verla mejor y luego pensé en lo que estaba haciendo y me sentí avergonzado. Es como si la estuviera espiando, un mirón, como solía llamarlo mi madre. No quería ser un mirón, pero tampoco quería ser tonto, necesitaba pensarlo despacio. Fue un buen trabajo y no estaba haciendo nada malo verdad no estaba lastimando a nadie la mujer se veía bien y la habitación era bonita probablemente accedió a estar ahí y todo es un experimento o algo así solo estaba exagerando así que me senté en la silla y comencé mi trabajo no pasó mucho tiempo antes de que entendiera más la mujer a la que llegué a llamar Raquel no estaba ahí por su propia voluntad, nunca la vi lastimada, no, pero estaba claro que nunca salió de esa habitación, excepto para ir a lo que creo que es un área de baño que mi cámara no podía ver. Bueno, nunca salió sola de la habitación, periódicamente o generalmente un par de veces a la semana durante mis turnos, hombres y mujeres con atuendos extraños entraban y la sacaban de la habitación. A veces luchaba, pero por lo general, solo aceptaba con la cabeza agachada. Siempre la traerían de regreso, aunque los momentos en que no la trajeron durante mi turno siempre fueron los peores para mí. Me preocupaba por ella, hasta que llegaba al trabajo al día siguiente y la veía en la habitación, mirando televisión o pintando. Nunca parecía herida o tan molesta, excepto cuando iban por ella. Incluso cuando peleaba... Siempre eran gentiles con ella. Aún así, sabía que algo andaba mal. Consideré dejar el trabajo o presionar el botón rojo y pedirle a alguien que viniera para poder obtener algunas respuestas o llamando a la policía y mostrándoles lo que estaba mostrando a las cámaras. Excepto que estaba asustado. Miedo de perder mi trabajo y miedo de lo que estas personas podrían hacerme si renuncio o los delato. Salomón me había dicho que cuando acepté el trabajo parte de ser discreto era no hacer preguntas. Nunca me pedirían que hiciera más de lo que ya había hecho, pero nunca podré decirle a nadie lo que hice o vi, y nunca pude hacer preguntas sobre lo que estaba haciendo o por qué. Así que puse excusas, todo fue un experimento. Estaba loca o enferma y estaban tratando de ayudarla. Ella estaba haciendo un trabajo como yo. O si ella realmente estaba prisionera en alguna parte… Al menos, yo estaba observando para asegurarme de que estaba bien. Si alguna vez trataban de lastimarla, o yo viera que ella realmente no quería estar ahí, con seguridad, entonces podría obtener ayuda. En cierto modo, me dije. Estaba ayudando a protegerla, observándola. Espero que pienses mucho en mis excusas. No pienso mucho en ellos, especialmente ahora. Pero en mi defensa, cuando las cosas cambiaron... No lo ignoré, ni traté de explicarlo. Sabía que debía hacer algo. Por lo general, Raquel pintaba durante una hora o dos todos los días y parecía que siempre era durante mis turnos de tarde. Por lo que pude ver, la habitación no tenía ventanas, pero supongo que ellos usó un reloj o el tiempo de su propio cuerpo estaba ahí para mantener una especie de horario. Siempre me gustó verla pintar. Lo que pintaba siempre estaba en la dirección equivocada para que yo lo viera. Pero podía ver su rostro mientras trabajaba. Siempre se veía tranquila y feliz. Y cuando pintaba y verla así sonriendo serenamente de vez en cuando cuando algo obtenía que ella quería, siempre me alegraba el día. Noté por primera vez que algo andaba mal cuando comenzó a pintar con más frecuencia hace unas semanas. Su experiencia, la sesión era más... enfocada y seria, y había una tensión en sus movimientos que... no estaba acostumbrado a ver. Al principio pensé que realmente estaba tratando de trabajar duro en algo, y quería decirle que no se preocupara. Cada pocas semanas, los demás venían y sacaban las pinturas viejas de todos modos, trayendo una nueva pila de... Creo que la palabra es lienzo o algo así... Pero... Había algo más en su concentración... Definitivamente algo andaba mal... No se veía feliz y pasaba horas seguidas... En el lapso de tres días... Había terminado cuatro pinturas... Me preocupaba... Más y más... Verla trabajar... Y cuando terminó la cuarta pintura... Me encontré diciéndole que se detuviera... Y descansara un rato... Sí, yo le estaba gritando una pantalla... Me había acostumbrado a hablarle al monitor, a hablarle a mi manera, pero ella no se detuvo. En cambio, comenzó a mover las pinturas, colocándolas en el respaldo y el haciendo de largo del sofá en el otro extremo de la habitación. Esta fue la primera vez que tuve la oportunidad de ver cualquiera de las pinturas. Incluso cuando los demás las estaban sacando, siempre parecían estar alejadas de la cámara. Todavía estaba preocupado por ella, pero también estaba feliz de ver finalmente algo en lo que había trabajado, feliz y asombrado. Definitivamente era hermoso todo. Uno era un hermoso bosque verde, otro era un viejo pozo de piedra, una tercera era una casa sola en una pequeña isla. El último era un cine de aspecto antiguo. Todos ellas parecían sacados de un sueño, con líneas de color que se arrastraban, mezclándose en el aire a su alrededor con hojas atrapadas en el viento. Solo cuando miré más de cerca, me di cuenta de que las líneas de color no eran aleatorias. Eran palabras. Fácil de pasar por alto si no estás mirando de cerca. Y por sí mismos, no parecían significar mucho. Solo el fantasma de una palabra en algún lugar de cada una de las pinturas. Fácil de perder en todo lo demás que se mostraba. Me incliné hacia el monitor y entrecerré los ojos, tratando de leer las palabras. Entonces, mi corazón comenzó a latir con fuerza cuando los descubrí. Parpadeando y frotándome los ojos, volví a mirar, leyendo en voz alta en orden. De izquierda a derecha, el par superior y luego el par inferior. Por favor, ayuda, yo, Tomás. Me aparté del monitor, mi mano sobre mi boca, no sabía qué hacer. No sabía cómo podía estar pasando algo de esto. No era solo que ella estuviera pidiendo ayuda, aunque eso era una gran parte de esto. El único problema es que mi nombre es Tomás. Lo peor está por venir. Si quieres la segunda parte, sígueme en Instagram. Buenas noches, querido amigo y amiga mía.